0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène. Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée Parlons gras. Et oui, chères auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur les gros et les grosses. Le retour. Le retour. Alors, on va réexpliquer un petit peu notre titre qui fait référence à l'expression parler gras. C'est une expression qui signifie avoir un langage ordurier, obscène, hors scène hors notre société profondément grossophobe, d'où le titre de notre émission. Et oui, tout deuxième épisode commence par un résumé du premier. Qu'est-ce qu'on a vu Alors, On avait eu une petite interrogation historique dans notre première partie, à savoir que le gros n'avait pas toujours été dénoncé et que sa condamnation se met en place au fur et à mesure des siècles. En fait, là où ça commence à basculer, c'est un petit peu à partir du XVIIe, XVIIIe, et c'est là où on s'était arrêté dans notre émission à la Révolution française, avec une condamnation de plus en plus forte de la grosseur. Voilà, on arrivait tranquillement au XIXe siècle, mais on voyait que
0: c'était assez stable, finalement, la condamnation du gras.
1: On avait vu aussi que, de plus en plus, cette stigmatisation relevait de l'accentuation des normes. On condamne parce qu'on met de plus en plus de normes. Et que la société occidentale exigeait une apparence corporelle de plus en plus normalisée. On s'est aperçu aussi que euh, c'était d'autant plus sévère sur le corps féminin et moins sévère ou plus tolérante envers les dominants. Dans cette émission d'aujourd'hui, on va s'intéresser sur cette part croissante de l'exigence du mince qui va avec une part croissante de la dénonciation du gros. En fait, l'exigence du mince fait davantage apparaître la présence marquante du gros. Alors on vous a trouvé, pour un petit peu introduire cette émission, quelques expressions érotiques où le gros n'est pas obligatoirement quelque chose de négatif. Ah, j'attends, j'attends. Alors, je te propose de graisser sa punaise. Graisser ta punaise. Alors, qu'est-ce que c'est C'est baiser ta maîtresse. Oh, génial. Gagner le gros lot. Je sais pas. Alors ouais, c'est pas du tout positif, c'était attraper la syphilis. <rire> voilà, donc t'as gagné le gros lot. Que... Voilà, c'est pas super cool. Et donc tu pouvais attraper le gros lot, notamment dans une maison à gros numéros, c'est-à-dire au bordel, puisque euh, les bordels étaient signalés avec une euh, numérotation. Euh, les chiffres étaient plus, plus larges, plus gros pour qu'on puisse les repérer de plus loin. Comme les McDo aujourd'hui. <rire> voilà. Une farce aux au Grosselle, au XVIe siècle, c'est une référence à l'antiquité ça veut dire une comédie licencieuse. Donc Nous aurions pu vous lire des farces au Ouais,
0: Cosette, l'émission Grosselle <rire>
1: Et alors là, ça là, va te plaire. Ouais. Tu te rappelles du fameux « dégraisser le mammouth ». Claude Allègre, bien sûr. Voilà. Alors, Pas de réchauffement climatique. <rire> non, c'était dans les années 90, c'était pour euh, un petit peu critiquer l'éducation nationale. Voilà. Et donc, ça avait fait scandale, cette, ém... cette, cette expression-là. Et euh, bon, dégraisser le mammouth, en fait, c'est une variante de l'expression « dégeler le mammouth », qui veut dire « se faire faire une fellation ». Ouais, c'est vrai que les profs ne l'avaient pas hyper bien pris à l'époque. <rire> ouais mais je sais pas s'ils se rendaient compte de ça. Ouais, ouais. Et en fait, cette expression « dégeler le mammouth » ou « dégraisser le mammouth », c'est une expression qui date de la Seconde Guerre mondiale, avec la découverte de la cryoconservation. D'accord. Mais est-ce que Claude Allègre le savait lui-même Déjà, pour moi, penser à Claude Allègre et Félation, ce juste pas possible. <rire> non, on enchaîne. On enchaîne. Donc, sur cette émission-là, on va s'intéresser à cette forte condamnation du gros qui va s'accentuer de plus en plus tout au long du 19e, du 20e et du 21e. Voilà. On avait vu la dernière fois que la Révolution française. Euh, avait euh, mis en place deux profils bien différents, un profil masculin avec l'apparition du ventre bourgeois, avec les négociants, les financiers et les notables qui ont su transformer en prestige un ventre au profil bien marqué alors que l'exigence pour les femmes tend à une taille de plus en plus fine.
0: Et oui, on voyait dans, dans le volet euh, précédent hein, que la silhouette avait changé euh, justement à la fin du XVIIIe siècle, encore plus... Euh avec ce changement de, de régime.
1: Oui, avec ce 19e siècle et cette bourgeoisie, le ventripotent ne peut être que masculin. Et ce personnage masculin, il a certes un ventre débordé, hein, mais surtout il a des jambes fluettes. C'est comme ça qu'il va être standardisé dans toutes les représentations qu'il va y avoir dans les années 1830-1840. Je pense notamment aux caricatures de Daumier. Mmh.
0: en tout cas c'est vrai que ventripotente on ne l'entend pas quoi enfin, je ne dis pas qu'il n'existe pas mais on ne l'entend pas comme ventripotent
1: ce ventru on va le trouver aussi dans le milieu populaire et là il a un rôle d'amuseur il doit correspondre à la vivacité populaire à l'inverse la rondeur est de plus en plus condamnée pour les femmes et même elle va être complètement déconsidérée et elle est euh, associée à de l'inaction on va avoir vraiment une vision sociale de la femme grosse, hein, c'est un moyen, en fait, de stigmatiser un groupe, une appartenance. C'est la figure de la poissarde, de la vieille fille, voire de la prostituée. Et ça, c'est un, un thème qui est très cher à Parent du Châtelet, hein, qui est euh, celui qui va mettre en place euh, toutes les maisons closes au XIXe siècle hein, et qui euh, porte en lui une haine de la prostitution, on peut le dire comme ça. Hein. Il met en place les maisons closes alors qu'il a la haine de la
0: prostitution. Oui, ah oui, sauvage, tu veux dire la prostitution avec des femmes libres qui, qui feraient ce qu'elles qu veulent. Quoi. Ben
1: voilà hein, euh... Et donc, lui, pour lui, l'embonpoint des, 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 des prostituées, ça viendrait de la grande quantité de bains chaud qu'elles prendraient, de la nourriture absorbée à chaque instant, liée à leur vie hachée, à celui d'une existence livrée à l'inaction, la nonchalance, à l'absence de mouvement, à une vie quasi animale que partageraient les courtisanes adipeuses engraissées dans la feignantise. <rire> Ce plan fléter. Voilà, tu sens que. Ouais, il y en a gros sur la patate. Cette condamnation de l'embonpoint féminin, qui en plus se double d'une condamnation morale, hein, parce que c'est ce qui est sous-entendu avec Parente du Châtelet, on va aussi la retrouver chez un grand écrivain, un spécialiste des descriptions, et c'est chez Balzac. Balzac, qui était lui-même obsédé par son poids, Rejoint tout ce mouvement du 19e siècle où on a de plus en plus de descriptions physiques hein, des personnages, dans le folklore, etc. Il
0: est même l'emblème de ça, Balzac, la
1: description. Oui, il est même chiant pour ça, la description. Hein. <rire> Ou magnifique <rire> pour ça, la description. Et pourtant, Balzac, eh bien, il fait pareil. Alors, que tous euh, ses euh, collègues écrivains de l'époque, c'est-à-dire que le physique dit des choses sur le... Morale, et c'est ce qu'on va retrouver dans la description de Mademoiselle de Cormont, la vieille fille.
0: C'était une jambe nerveuse, un petit mollet saillant et dru, comme celui d'un matelot. Une bonne grosse taille, un embonpoint de nourrice, des bras forts et potelés, des mains rouges, tout en elle s'harmoniait aux formes bombées, à la grasse blancheur des beautés normandes. Des yeux d'une couleur indécise et à fleur de tête donnaient au visage dont les contours arrondis n'avaient aucune noblesse, un air d'étonnement et de simplicité moutonnière qui seyait d'ailleurs à une vieille fille. Si Rose n'avait pas été innocente, elle eût semblé l'être. Son nez aquilin contrastait avec la petitesse de son front, car il est rare que cette forme de nez n'implique pas un beau front. Malgré de grosses lèvres rouges, l'indice d'une grande bonté, ce front annonçait « Trop peu d'idées pour que le cœur fût dirigé par l'intelligence. Elle devait être bienfaisante sans grâce. » Or, l'on reproche sévèrement à la vertu ses défauts, tandis qu'on est plein d'indulgence pour les qualités du vice. Des cheveux châtains et d'une longueur extraordinaire prêtaient à la figure de Rose Cormon cette beauté qui résulte de la force et de l'abondance, les deux caractères principaux de sa personne. Autant de ses prétentions, Rose affectée de mettre sa figure de trois quarts pour montrer une très jolie oreille qui se détachait bien du milieu du blanc azuré de son col et de ses tempes, rehaussée par son énorme chevelure. Vue ainsi, en habit de bal, elle pouvait paraître belle. Ses formes protubérantes, sa taille, sa santé vigoureuse, arrachaient aux officiers de l'Empire cette exclamation. « Quel beau brin de fille !» Mais avec les années, l'embonpoint élaboré par une vie tranquille et sage, c'était insensiblement si mal réparti sur ce corps qu'il en avait détruit les primitives proportions. En ce moment, aucun corset ne pouvait faire retrouver de hanches à la pauvre fille, qui semblait fondue d'une seule pièce. La jeune harmonie de son corsage n'existait plus, et son ampleur excessive faisait craindre qu'en se baissant, elle ne fût emportée par ses masses supérieures. Mais la nature l'avait douée d'un contrepoids naturel qui rendait inutile la mensongère précaution d'une tournure. Chez elle, tout était bien vrai.
1: Alors, dans cet extrait, on retrouve hein, cette condamnation morale hein, qui rejoint euh, l'apparence physique du personnage décrit. En fait, ici, on condamne son mode de vie sédentaire, son ennui inhérent à la vie euh, provinciale, son tempérament de grâce normande et de cette vie paresseuse et sans perspective. <rire> on est bien sur un portrait physique qui traduit un portrait psychologique. Hein, où on sent la sottise de Rose Cormon, mais aussi son absence de, de bonté véritable. Mmh. En fait, le seul truc qui est vrai chez elle, c'est son surpoids chez, mmh. pour Balzac. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, euh, comme on,
0: le, on pouvait le voir au 16-17e, tu sais, de décrire une femme euh, rondelette et blanche. C'est fini, oui, là, la blancheur. Euh, Grasse
1: et, et, et fessue, là, <rire> ces premières descriptions qu'on avait lues, là, on n'y oh, est ouais. plus du
0: tout. Et non, le, c'est les bourgeois, quoi.
1: Ouais. Mais pourtant, chez le bourgeois, la grosseur doit être circonscrite au ventre. Hein. Les parties inférieures doivent rester minces. Cette grosseur, elle est acceptable pour les hommes de la bourgeoisie parce que ça désigne le personnage et son sérieux. Ça met une certaine distance. Hein. Le bourgeois, c'est quelqu'un de rationnel. Mmh. Il ne se laisse pas emporter par les excès. Comme Gérard Larchet, donc. <rire> voilà. <rire> Et ce ventre ferme bourgeois s'oppose au ventre plus affaissé du paysan. Hein, on a une différenciation grossière. En fait, le bourgeois est ventru mais solide, le paysan est ventru mais faible. Le, le ventre gros et ferme, c'est signe d'autorité. Et ça, on le retrouve encore, hein. l'homme blanc euh, hétéro euh, normé, euh, voilà. on est dans ces représentations-là, dans cet imaginaire-là encore.
0: Puisqu'on est au 19e siècle, restons-y, mais tu sais, le 19e, c'est vraiment le, le siècle du romantisme. Alors, comment les, voilà, les romantiques euh, regardent le, le gras et la graisse
1: ben, les, Ce courant, alors, ce n'est pas qu'un courant littéraire, hein, c'est vraiment euh, un courant culturel, hein, le romantisme. La musique
0: romantique. Euh,
1: ouais, ça, ça touche tous les arts et puis voilà. même les mentalités hein, de l'époque. Et là, on est. Euh, ben, le romantisme, c'est lui qui va mettre en place cette notion de minceur. On est sur des modèles au buste généreux, hein, euh, comme celui des, des ceux qu'on trouve dans les gravures de mode, c'est-à-dire poitrine déployée, ceinture soulignée, pantalon euh, serré. Le dandy balsacien porte redingote serrée. Mmh. Et ce, ce torse bombé euh, avec des ampleurs de veste démesurées, là aussi on retrouve du rembourrage artificiel, euh, mais on a une taille qui est particulièrement étranglée, taille pincée, avec un gilet hein, qui accentue euh, ce buste émergent de l'habit. Et, et ça, cette mode-là, elle est aussi pour les hommes et notamment pour les jeunes hommes. Oui, c'est. Après, le 19e siècle est aussi un siècle très
0: militaire, du coup. Hein. Et donc, euh, voilà, on retrouve aussi peut-être les valeurs, là, euh, plus liées au corps guerrier.
1: Oui, au corps guerrier, à la, à la tonicité de ce corps guerrier. Pour les femmes, on est encore dans une certaine rondeur qui s'associe à une fragilité. Et ça demeure des traits obligés. Alors on est aussi dans un buste qui se déploie de plus en plus avec les épaules qui doivent former en fait avec la ceinture un triangle largement évasé, hein. la taille doit demeurer délicate et on est dans cette idée de, euh, de courbe douce euh, on doit savoir faire frissonner l'étoffe avec ces grosses crinolines, hein, ces, ces robes très larges où on fait euh, soulever et balancer le, le feston et, et l'ourler, donc voilà on n'est pas dans une idée de, de lourdeur hein. c'est à dire qu'on accepte les formes, mais il faut que ces formes, elles soient douceur, élégance, fragilité, etc. Et donc, pour tout ça, ben on met du corset. Hein <rire> Après, oui. si tu ne respires pas, c'est ton problème. C'est ça. Alors là, 19e siècle, c'est la folie pour le corset. On est à 78 brevets déposés entre 1828 et 1848. L'attente se précise, on facilite le lassage. on respecte euh, un petit peu plus euh, le mouvement, donc on l'assouplit. On, le, hein, on met moins de plaques en métal. On voilà, on met moins de plaques en, en métal et puis on, on recourt à des matières un peu plus nobles, comme euh, un peu de soie, des matières plus douces. Mais on le centre vraiment sur la taille et les hanches, bien plus qu'avant. En 1850, c'est une véritable industrie. Hein. C'est 8000 ouvrières qui vivent du commerce du corset en France. Et ça génère à peu près 12 millions de francs. Euh, c'est une économie. Le business de la
0: randonnée, c'est rien aujourd'hui. <rire> <rire> Côté, c'est rien.
1: <rire> c'est vrai, non <rire> C'est exactement ça. Et ce qui est, euh, est révélateur, c'est que là aussi, le langage, il change. Le terme en bon point... En 1866, ça désigne encore un bon état du corps. Eh oui, on sort encore
0: du choléra, etc. Mm. Des maladies, tu le disais dans l'émission précédente, la maigreur est très très mal vue, c'est la, la maladie. Mm.
1: Sauf qu'en 1884, en bon point, ça signifie personne grasse. Donc en à peine 20 ans, le terme il n'est plus du tout connoté de la même façon.
0: Eh oui, on arrive à la pasteurisation, tout ça c'est fini, les épidémies. Alors...
1: Et puis c'est surtout que cette on a une intensification de l'amincissement et avec une pression de plus en plus forte hein, sur le corps féminin. C'est lié à quoi Les loisirs, mm -hmm. notamment développement des bains de mer. Les tenues sont de plus dépouillées, donc le corps est plus exposé. Donc, dès la fin du 19e. Ouais. Donc, tu sais, on avait dit qu'avant, on s'intéressait qu'au haut, et euh, les bas, les jambes, etc., on s'en moquait. Ben là, avec un maillot, même s'ils sont des, des longs maillots de bain ou des robes un peu plus fluides, ben c'est tout le corps qu'on surveille changement de mode, c'est-à-dire que là, on finit avec les grosses robes crinolines, on est sur ce que tu me parlais, les, les focus, c'est-à-dire que le volume, il doit être au niveau des fesses.
2: Ouais.
1: Là aussi, je fais des gestes, hein, pour ceux qui... Ouais, tort, hein. <rire> le signe. Et puis... On va même arriver à ce qu'on appelle la silhouette en S, hein, où c'est les seins et les fesses qui ressortent avec un corset qui est de plus en plus long, c'est-à-dire qui prend vraiment du haut du buste jusqu'au début, voire les hanches dans son entier. Ouais. Barbie un peu, c'est ça Ouais, un petit peu, mais on n'est pas non plus dans... Voilà, tout doit être quand même lissé par le corset. Hein, Barbie, elle a... Barbie, elle est trop grande. Voilà.
0: Il <rire> faut qu'elle petite en plus.
1: Voilà. <rire> Et puis là aussi, c'est le développement de la presse et de la presse spécialisée, des magazines de mode, des magazines féminins, et on commence à voir les premiers conseils pour éviter les épaisseurs sur les hanches, euh, pour euh, éviter l'envahissement des hanches et de la ceinture. On commence à voir les premières publicités amercissantes, les régimes pressants, euh, la technique du pétrissage, et arrivent aussi les miroirs dans la... comme le pèse-personne. Donc tout ça, ce sont des outils qui vont permettre de, de contrôler, de s'auto-contrôler.
0: Oui, alors je me dis, le miroir ne pèse personne, pourquoi pas Mais c'est vrai que j'étais loin d'imaginer qu'à la fin du 19e siècle, il puisse y avoir des magazines de mode euh, avec autant de mots d'ordre que ceux d'aujourd'hui.
2: Mmh.
0: Ouais, c'est vieux
1: tout ça. C'est vieux tout ça, quel monde ouais. <rire> Et euh, même, on va un petit peu euh, commencer à évoquer, hein, dans ces euh, revues, euh, littérature, tout ça, l'avancée du, du ventre. Hein, l'avancée du ventre masculin pose une question, mais ça reste quand même un domaine un petit peu de prestige, comme on va le voir dans ce texte de Bertal, l'avancée du ventre. Pendant la jeunesse, la résistance des parties molles comprises entre la colonne vertébrale et les os du bassin suffit pour lutter contre l'agrandissement de la cavité abdominale. Mais avec l'âge, cette résistance est vaincue. Les succulents déjeuners, les opulents dîners, les boissons de toutes sortes s'accumulent et distendent à plaisir les tissus élastiques qui se ballonnent peu à peu et se dessinent en une ronde bosse en dépassant chaque jour un peu plus de l'alignement. On commence à bâtir sur l'avant. C'est alors qu'à l'aide de ceintures, de pantalons artistiquement coupés, on empêche la poussée du ventre en bas. De 30 à 35 ans, le ventre se porte haut et reflue, pour ainsi dire, vers la poitrine. On étouffe un peu quand on mange. Pour rattraper son souffle, on desserre sa ceinture. Mais cette lutte n'a qu'un temps. On finit par laisser aller les choses. Il faut se résigner. La lutte est impossible quand l'heure du ventre a sonné. Merci Camille pour cette petite
0: lecture de Bertal et l'avancée du ventre. Vous écoutez bien Cosette de Boudoir
1: et nous parlons gras. À cette époque aussi, c'est-à-dire la période victorienne, on va dire fin 19e, début 20e, toute représentation de femmes en train de manger est bannie. En fait, l'appétit féminin suscite peur et répulsion. Une femme est censée picorer, remplir modérément son assiette. Il est inconcevable qu'elle se laisse aller sans retenue au plaisir de la chair. Bien sûr. Si elle aime manger, ça veut peut-être dire qu'elle aime aussi les plaisirs. Et donc ça, dans les mentalités de l'époque, c'est pas possible. Mais ça, cette, cette représentation de l'appétit féminin, il est encore ancré dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on on sert toujours des assiettes plus petites pour les femmes. Mmh. Et puis seules les femmes mangent des salades mmh. dans les publicités. Ouais, c'est vrai.
0: Mais... Partons dans le Mississippi avec les Como Mamas. Tell
2: me how did you feel when you come back the wind When you come back the wind When you come back the wind Tell me how did you feel
1: C'est « The Como Mama » dans Cosette de Boudoir et on parle gras. Donc on a vu qu'à la fin de ce 19e siècle, hein, les silhouettes se sont affinées, la montée des loisirs, la nouvelle attention à soi, la révolution aussi des connaissances médicales y ont contribué. Et puis arrive une nouvelle figure. La Parisienne, Camille. Oui, elle est vraiment promue, cette Parisienne, comme un exemple de type de civilisation. C'est un objet interminable de commentaires et de réflexion. Elle est le symbole de la femme active, elle sait être aérienne, assurée, et elle focalise le regard hein, euh, sur la ville lumière, sur Paris.
0: C'est une influenceuse, la Parisienne. C'est
1: ça, c'est une influenceuse et elle symbolise le basculement euh, du monde. C'est-à-dire, c'est la fin de la province, c'est la fin de la contre-révolution, on est dans un sens de mouvement, de facilité, de fluidité, c'est l'espace urbain plus mouvementé, c'est la société industrielle. Ouais. Cette Parisienne, euh, elle va vraiment acter ce changement de silhouette. C'est aussi, euh, Elle signifie aussi, ou elle représente un petit peu l'arrivée euh, des femmes dans l'espace public, leur visibilité des femmes dans l'espace public. Et on a l'impression que plus les femmes deviennent visibles dans l'espace public, moins il faut qu'elles prennent de place physiquement. C'est un petit peu ce que soulignent certains chercheurs hein, qui ont travaillé sur l'histoire du corps au XXe siècle. Sur le gras, donc, en particulier.
0: En particulier. Parce qu'on pourrait se dire aussi, euh, plus elles sont dans l'espace public, plus il faut qu'elles correspondent aux
1: normes. Tu aussi. D'une façon plus générale. Mmh. Alors, cette parisienne, elle est un petit peu le, le symbole d'une silhouette d'un nouveau genre hein, qui impose la ligne et plus le contour. Hein. Jambes hautes, bassin effilé, buste étiré. On est sur un, ce qu'on appelle un profil en I. Le corset s'est effacé il a été abandonné à partir de 1909. C'est le triomphe du modèle de la garçonne, hein, où la forme est donnée par le muscle. En fait, on donne, avant, on donnait la forme avec les corsets, les crinolines, etc. C'est-à-dire que des outils qui vont contraindre le corps. Là, c'est à l'individu de lui-même contraindre son corps en faisant du sport, en se musclant. Et ça, on va le retrouver notamment dans les magazines de, de mode, hein, puisque dès 1930, Vogue déclare la cellulite ennemi numéro 1. Ouais, alors du
0: coup quand tu dis euh, la parisienne, je cherche comme ça des images de parisiennes typiques et je pense qu'on pourrait citer euh, Kiki de Montparnasse par exemple.
1: Ouais ouais non, mais... ap Après, Kiki de Montparnasse, elle reste quand même... Euh... Oui, avec tes beaux gestes comme ouais. ça qui font... Non, mais elle a des formes, mais c'est aussi mmh. une image de, de parisienne. De parisienne, ouais Moi, je pense plutôt que tu c'est sais, dans les, les illustrations, la, la Gibson Girl et tout ça, dans les magazines un peu érotiques, un peu légers. Voilà, on a ces figures-là de, de, de titi parisienne. ouais d'accord. Donc, c'est plus, en fait, une image que vraiment des personnes qu'on pourrait mmh.
0: citer, euh, qui ont réellement existé, quoi. C'est ouais. plus une image fantasmatique, ouais, un dans, peu, de magazine. On voilà, est ouais. dans
1: l'imaginaire collectif. Mais cette silhouette en I, on l'a retrouve notamment chez Proust qui va nous en faire une description et c'est ce que tu vas nous lire là maintenant. Tu vois ce qui met à Odette
0: Le corps d'Odette était maintenant découpé en une seule silhouette, cernée tout entière par une ligne, qui pour suivre les contours de la femme avait abandonné les chemins accidentés, les rentrants et les sortants factices, les lacis, l'éparpillement les composite des modes d'autrefois. Mais qui aussi, là où c'était l'anatomie qui se trompait en faisant des détours inutiles en deçà ou au-delà du tracé idéal, s'avait rectifié pour toute une partie du parcours aux défaillances aussi bien de la chair que des étoffes. Les coussins, le « strapontin » de l'affreuse « tournure », avaient disparu, ainsi que des corsages à basque, qui dépassaient de la jupe et, raidis par des baleines, avaient ajouté si longtemps à Odette un ventre postiche, et lui avait donné l'air d'être composé de pièces disparates qu'aucune individualité ne reliait. La verticale des effilés et la courbe des ruches avaient cédé la place à l'inflexion d'un corps qui faisait palpiter la soie comme la sirène ballonde et donnait à la percaline une expression humaine, maintenant qu'il s'était dégagé comme une forme organisée et vivante du long chaos et de l'enveloppement des modes détrônés. S'y ajoute un maquillage et une coiffure effilée, orientée vers l'étiré et le haut, sourcils épilés, pommettes relevées, cheveux resserrés. Le magazine des années 1920 est formel. En réduisant le volume de sa tête, elle paraîtra plus jeune et plus mince.
1: Ouais, il n'est pas très sympa avec Odette. Hein euh, ni avec celui qui doit
0: lire le texte à la radio, c'est <rire> vraiment pas facile,
1: excusez-moi. Ah, c'est un texte un petit peu euh, complexe, mais on voit bien hein, cette silhouette en, en I qui s'allonge de plus en plus. Et cette silhouette en I, on ne la retrouve pas que chez Proust. Hein, on va la retrouver aussi dans toute la littérature de l'époque, voire la littérature érotique. Les personnages de Colette, c'est souvent hein, des, des femmes lianes, assez, même euh, Anaïs Nin. Hein, on a des descriptions comme ça de, de femmes qui, qui, qui ont un corps assez musclé et assez fin. Alors, il y a quand même une petite respiration. <rire> C'est dans euh, le Hollywood de l'après-guerre. Ouais, c'est vrai que les femmes étaient assez plantureuses. Quoi. Ouais, mais cette présence plus forte du sensuel, peut-être qu'elle se justifie parce qu'à l'époque, on est vraiment dans une division des rôles sexués qui est très, très, très marquée. Ah oui, là, c'est sûr, tu ne peux pas inverser euh, le
0: script comme ça. Ça ne
1: marche pas, c'est hyper strict. Donc voilà, on est dans une valorisation des formes maternelles, hein, voluptueuses, etc., parce que la place des femmes, c'est au foyer aussi.
0: Ouais, et puis j'ai envie de te dire, c'est seins, hanches, donc vraiment, comme tu dis, c'est quelque chose qui est aussi lié au, au corps euh, reproducteur, tu vois. Mais elles doivent aussi avoir des jambes fines. Enfin, il y a beaucoup de normes qui pèsent, mais c'est quand même, voilà, les rondeurs, c'est pour... Euh, les Rassurer hanches, les aussi, voilà. Ouais.
1: On est dans l'après-guerre, hein.
0: Mais, mais même si tu penses à, à Marilyn Monroe, elle a en même temps que cette image extrêmement sexy, elle a aussi quelque chose de très maternel. enfin... Mmh
1: puis, c'est surtout euh, l'époque des pin-up. Hein, donc, on est dans ces zones érotiques hypertrophiées. Alors, on a des pin-up euh, voilà, avec des seins énormes, des, des bonnes fesses, mais des tailles très, très marquées. On a juste Hilda de Duane Briers, qui, elle, est vraiment euh, grosse. On n'est pas dans une, une érotisation de son corps. Hein, elle n'a pas une taille de, de 15 cm. Quoi. <rire> elle, est, euh, voilà. elle a un corps qui est un vrai corps.
3: I'm not the baddest bitch you like.
1: fabuleuse Lizzo avec Juice en Cosette de boudoir où on parle
0: gras. Nous arrivons à la deuxième partie de l'émission. Alors maintenant on parle de, de notre société actuellement. Je vais te demander comment notre société regarde
1: le gras ou l'embonpoint. Bah Aujourd'hui être gros revient à être déconsidéré clairement dans nos sociétés hein, puisqu'on est euh, dans une société ou dans un monde qui est... Euh, clairement euh, grossophobe et qui véhicule beaucoup de préjugés et de euh, clichés sur lesquels on va revenir hein, dans cette deuxième partie. La minceur est toujours associée à des valeurs morales. Donc de ce fait, être gros, ça veut dire être feignant, ça veut dire détester le sport, sentir mauvais, se négliger, avaler plus de 10 000 calories par jour, de la junk food de préférence... Euh, soit être un partenaire sexuel gourmand et reconnaissant, être gentil, être drôle, complexé, manquer de volonté, de dynamisme. Bref, dans notre société, on apprend que les personnes grosses ne sont pas des modèles et que l'état de gros est désagréable. Ah, on peut revenir sur ce thème « grossophobie » ou « grossophobe ». C'est un terme qui désigne l'ensemble des attitudes hostiles et discriminantes à l'égard des personnes en surpoids. Et c'est un terme qui a été popularisé en France à partir des années 1994, mais on pourrait dire qu'à partir des années 2010, qui est de plus en plus utilisé.
0: Mon ouais, ah. grossophobe, ouais.
1: néologisme
0: donc. <rire> tu les as énumérés rapidement, là. on voit qu'il y a beaucoup de préjugés qui,
1: qui pèsent sur les personnes grosses, mais est-ce que tu peux peut-être développer un peu Alors, On a vu, euh, un des premiers préjugés, c'est que l'obésité serait une maladie de la volonté. Ces personnes-là manquent de volonté, donc on, ça sous-entend, hein, c'est grave hein, ce que ça sous-entend, c'est-à-dire que c'est finalement leur faute. Un hein. peu l'indolence du XVIIe siècle C'est exactement ça. Sauf qu'on euh, s'est aperçu que la prévalence euh, de l'obésité est inversement proportionnelle au niveau des revenus. Donc euh, l'obésité, c'est aussi une question d'inégalité sociale. Les troubles du comportement euh, alimentaire aujourd'hui hein, sont reconnus. Et ça souvent ils ne sont pas du tout pris en compte dans euh, ces questions d'obésité ou euh, de grossophobie. On retrouve encore cette idée d'odeur, hein, qui est un fantasme grossophobe total, où les bourrelets retiendraient les mauvaises odeurs, alors que c'est un peu comme pour les roues. Ouais, euh, <rire> ton corps euh, <rire> n'engendre pas des odeurs en fonction de ton poids ou de ta couleur. Ouais, ouais, ouais. On est bien au XXIe siècle. Oui, hélas. Aussi cette idée de stupide, c'est-à-dire que les gros seraient bêtes. Mais ça, on l'avait déjà senti quand on associait euh, paysan et gros. Mm il y a des trucs, enfin ces préjugés là en fait ils sont là depuis très très longtemps, ouais, ça, ça craint quoi ça, ça fait 8 siècles qu'on se <rire> là par exemple ah. gourmandise hop, le péché, le machin euh, que le gros est gros parce qu'il mange trop alors que c'est plutôt parfois parce qu'il n'a pas les, mo les moyens de bien manger quand on fait des études un peu plus poussées et qu'il y aurait peut-être aussi des, des facteurs euh, génétiques et alors peut-être que le pire au niveau des, des clichés, des préjugés c'est lorsqu'on est enfant et gros Hein, parce que là on, on cumule hein. euh, c'est un échec d'éducation hein. l'apparence la, physique lui fait perdre des points sur l'échelle de l'attractivité donc il va être étranger au reste de sa famille c'est le gros de service à la maison comme à l'école, c'est une violence il va subir des violences qui sont excluantes et ça peut être aussi euh, des moqueries, des commentaires négatifs qui vont s'accompagner d'un discours sur l'importance de l'apparence et ça c'est grave de véhiculer à des enfants que leur apparence est plus importante que ce qu'ils ont dans leur tête ou quoi que ce soit et cette pression, elle est d'autant plus forte pour les jeunes filles qui ont entre 9 et 12 ans. C'est là où on va les surveiller le plus par rapport à leur poids. C'est mmh. bizarre, l'anorexie, ça touche les filles. Hein. Mmh. Bah, <rire> bah, <rire> bah, <rire> bah, écoute, cosette Coutez-leur la paix, en fait <rire> euh, Alors, pour bien illustrer cette euh, violence, hein, notamment dans les institutions que subissent les enfants gros, euh, j'ai choisi un extrait d'un pamphlet hein, d'un ouvrage un peu euh, politique qui s'intitule On ne naît pas grosse de Gabrielle Dédier. Et elle, elle raconte un petit peu son histoire. Et euh, j'ai choisi un passage lorsqu'elle est au lycée et euh, c'est assez violent. Quelques semaines après cette rentrée de septembre 1996, je suis convoquée par mon professeur principal, la conseillère principale d'éducation et l'infirmière de l'établissement. L'équipe m'explique m'avoir fait une fleur en m'intégrant dans la classe de première scientifique dont l'essentiel du projet pédagogique s'organise autour d'une randonnée en moyenne montagne sur le mont Cenis. Les travaux de l'année reposent sur cette semaine dans la vallée de la Maurienne. D'après ces trois professionnels de l'éducation, j'ai privé un autre élève de cette belle opportunité de classe rousse, une classe verte d'automne. Ils exigent de moi un certificat médical attestant de mon aptitude à faire de la randonnée en moyenne montagne sur des distances de 15 à 20 km. Je pleure et m'excuse. Ils me culpabilisent alors que j'ai besoin d'aide. Je m'en veux, je leur en veux. Le rendez-vous se termine. L'infirmière m'invite à rester. Lueur d'espoir. Elle va peut-être me soutenir. Elle me pose quelques questions sur ma situation, cherche à savoir si je suis un traitement particulier. Je commence à me livrer. Elle me coupe. « Gabrielle, je ne te demande pas tous les détails. Je veux juste savoir si dans les effets notoires de tes traitements hormonaux, on évoque la sueur excessive. » Ne te vexe pas, mais certains de tes camarades ont signalé à ton professeur principal que tu sentais très mauvais. Je trouve, moi aussi, que tu sens fort. Est-ce que tu te nettoies tes bourrelets correctement Il cache peut-être des mycoses odorantes. » Ouais, c'est hyper trash en fait. Moi, je, ce que je trouve hyper trash, c'est que cette violence-là, elle vient pas euh, d'autres enfants ou quoi, c'est que ça vient des, des personnes qui sont censées euh, l'éduquer en fait, euh, prendre soin d'elle à l'école, c'est-à-dire l'infirmière, les profs, hein, c'est horrible quoi. Mmh. Et euh, sur cette autrice, Gabrielle Dédier, moi je vous conseille fortement son super documentaire qui s'intitule « On achève bien les gros » qui est disponible sur Arte, gratos. Ça dure 30 minutes, c'est vraiment très très bien fait et ça permet de se rendre compte un petit peu de, de tous ces préjugés et clichés.
0: C'est Cosette de Boudoir et nous parlons gras. Nous vivons dans un monde qui n'aime pas le gras. Alors c'est quoi un, un monde euh, grossophobe à quelles difficultés se sont confrontées les, les personnes grosses
1: eh C'est tous les jours plein plein de difficultés. La première chose euh, c'est comment on s'habille. En France on fait une moyenne de 42 à peu près hein, au niveau des tailles. Mais on produit beaucoup plus de 36 que de 42. Ça déjà c'est une aberration. On reproduit plus de vêtements qui ne seront pas portés que de vêtements qui vont être portés. Du coup, culpabilité. Parce que quand tu vas dans un magasin, tu vas trouver plus facilement du 36 dans lequel tu ne rentreras pas qu'un 42 qui tira. En France aussi, au-dessus du 44, c'est considéré comme une grande taille. Et ça, c'est un problème très français parce qu'en Angleterre, tu vas avoir des marques aussi de fast fashion. Hein, c'est des marques pas très chères.
0: Euh, comme. Euh, Site pas de marque, on est en radio associative. Voilà.
1: Qui propose des collections qui vont aller jusqu'à la taille 48. On va trouver aussi, et ça ce sera plutôt sur des sites internet, des marques qui vont vendre jusqu'à la taille 60. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de trouver dans des boutiques des tailles jusqu'au 58. Mmh. Il hein, y a quand même une. Euh, voilà. Mais là aussi, différence, puisque les grandes tailles masculines sont beaucoup plus faciles à trouver que les grandes tailles féminines. Ensuite, euh, une fois que tu t'es habillé, il va falloir se déplacer. Et ton espace public, il n'est pas pensé pour les gros. Le mobilier urbain n'est pas pensé pour les corps hors normes. Hein. Et tout le mobilier de manière générale, une chaise, un banc, euh, un fauteuil de cinéma, un fauteuil d'un avion, en fait, à chaque fois, il va falloir mettre en place une stratégie d'adaptation à un environnement hostile.
0: J'ai envie dire, la société, c'est marche ou crève. Hein. Paris, ce n'est pas une ville pour les pauvres non plus. Elle est, est vachement faite pour les riches aussi, la ville.
1: <rire> c'est ça. Donc, en plus, quand tu es une femme et grosse, tu n'es pas censée du tout prendre de la place. <rire> et là, euh, je vous propose un petit extrait d'un ouvrage qui s'appelle Hunger, de Roxane Gay, qui raconte, là aussi, c'est un ouvrage un peu autobiographique. Et elle, elle raconte cette difficulté hein, de s'inscrire dans un paysage urbain.
0: Peut-être suis-je trop égocentrique. Partout où je vais, je me demande quelle est ma place et à quoi je ressemble. Je me dis, je suis la plus grosse dans cet appartement, je suis la plus grosse dans cette classe, je suis la plus grosse dans cette université, je suis la plus grosse dans cette salle de cinéma, je suis la plus grosse dans cet avion, je suis la plus grosse dans cet aéroport, je suis la plus grosse dans cette ville, je suis la plus grosse de ce salon, je suis la plus grosse de cette conférence, je suis la plus grosse dans ce restaurant. Je suis la plus grosse dans ce centre commercial. Je suis la plus grosse à cette table ronde. Je suis la plus grosse dans ce casino. Je suis la plus grosse. C'est un refrain permanent et destructeur. Et je ne peux y échapper.
1: Il est beau ce texte, il est ouais. simple. La liste qui tue, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Alors dans le monde du travail, on continue à hein, notre journée. Préjugé. Voilà. Euh, ben, là aussi, un stéréotype grossophobe qui influe la perception des candidats ou candidates euh, gros ou grosses. Il euh, y a un sociologue qui a euh, mené plusieurs études sur les discriminations au travail. Et euh, pour lui, une personne grosse a 15 fois moins de chances d'être embauchée.
0: Alors une personne grosse qui viendrait du 9-3. Ouais.
1: Alors là, je ne te dis pas. Pareil, dans le monde du travail, on parlait de s'habiller. Dans le monde du travail, les uniformes ne sont pas du tout pensés pour les personnes en surpoids. Ça va être très compliqué pour trouver euh, n'importe quoi, un bleu de travail, un uniforme, euh, voilà, quelconque, qui, qui soit à ta taille. Alors c'est vrai qu'on est dans des sociétés où le poids, c'est une donnée qui nous définit, dès le début. Puisque sur, ton fa sur les faire-part de naissance, on te donne franchement le poids du gosse. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi bah, C'est vrai, tant qu'il peut vivre euh, à 100 est... grammes près, <rire> euh, mais c'est vrai qu'on s'obsède un petit peu, j'ai
0: l'impression de ça.
1: Et toute notre vie, ça va être un objet de suivi d'une surveillance et si ton poids ne rentre pas dans les normes, bah d'autant plus, surveillance et objet de suivi. C'est ça, j'ai envie de dire, au final, peut-être que dans nos sociétés, on peut passer au travers
0: de la mesure quotidienne du poids, mais c'est peut-être quand on se situe énormément dans la norme, justement. Quand on est pile hum. dans la norme, on ne peut pas s'en soucier, mais autrement, on peut bah pas y... Voilà,
1: la société te le rappelle que tu n'es pas dans la norme, <rire> sinon. Alors, on l'a vu hein, depuis euh, une trentaine d'années, euh, tout ce qui est régime avec une obsession culturelle de la perte de poids, hein, avec cette euh, volonté de restreindre notre alimentation tout en vivant dans l'illusion que nous pourrions en jouir. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sévère par rapport à ce qu'on mange. Et à l'inverse, on te balance de plus en plus de d'émissions de, de cuisine, de <rire> machin... De... Ouais, c'est complètement... On n'est plus au Moyen-Âge, on crève mmh. de faim, quoi. Ouais, c'est clair, c'est limite porno. La publicité mmh. pour la bouffe,
0: les petits éclats de noisettes, et dans tous les sens,
1: Ok, je retiens les petits éclats de noisettes porno, Ouais, hein. <rire> ah ouais, je vais <rire> le laisser au montage, je te promets, je le laisse. Alors maintenant, en plus, on a la chirurgie qui, qui, euh, qui a pris le, le, le problème à bras de corps. Hein. C'est évidemment ironique, hein, ma phrase, puisque la, la chirurgie a mis en place des ballons, des gastroplasties, des bipas, des... Et en fait, tout ça, c'est des changements dans le quotidien qui ne sont pas anodins. Et euh, c'est des interventions qui demandent un suivi régulier à vie et euh, qui, encore aujourd'hui, ces suivis-là, ils ne sont pas toujours faits. Et euh, du coup, le monde médical reste quand même absent euh, d'une écoute euh, pertinente et poussée et attentive du patient. On s'aperçut que les personnes grosses étaient souvent victimes de mauvais diagnostics. On leur donne des conseils qui sont à côté de la plaque. Mais pour tout, hein, dans le monde médical, euh, voire euh, sont parfois victimes aussi de maltraitance médicale. Alors, Alors, certes, il existe des affections provoquées ou aggravées par l'obésité. Mais euh, finalement, comme n'importe quelle autre euh, pathologie... pathologie. On est aussi dans une infantilisation, une immaturité dans les rapports soignants, soignés. Et puis les équipements médicaux, là aussi, ne sont pas toujours adaptés aux personnes. Et il euh, y a une association de soignants qui lutte un petit peu contre ça et qui a envie aussi de faire évoluer ses mentalités dans le monde médical. Et cette association de soignants s'appelle GROS, tout simplement. Tout simplement, mais je vous conseille d'aller voir leur site. C'est euh, assez chouette. Ils ont aussi répertorié ce qu'on appelle des, des médecins safe, c'est-à-dire euh, voilà, où on peut euh, y aller en toute sécurité, sans jugement euh, moral, sans euh, culpabilisation, sans, voilà.
0: Et pour la sexualité, vis-à-vis du gras, de l'embonpoint
1: alors, pendant longtemps, l'obésité a été associée à une absence de sexualité. Oui. Tu étais gros, donc tu pas désirable, mmh. hein, et ni désiré. Donc, il y a beaucoup de contraceptions qui ne sont pas efficaces si on dépasse les 70 kilos. Donc, on a fait cette impensée-là. C'est-à-dire qu'on s'est dit « Bon, voilà, ils n'ont pas de sexualité, on ne va pas se prendre la tête à monter une contraception qui soit efficace. » On a aussi des médecins qui refusent de prescrire des contraceptions hormonales, soi-disant que c'est pour un risque. Mais dans ce cas-là, c'est pareil quand, es, quand tu clopes, par exemple. Oui. Hein, euh, voilà, Tu le sais, une contraception hormonale, ça peut être dangereux en fonction de ton hygiène de vie. Euh, certains soignants refusent aussi de poser des implants sous-cutanés à cause du gras Oui bah c'est la même chose pour les hormones en fait. Enfin c'est le, le traitement hormonal le même en fait Oui mais là ils te disent qu'ils ne peuvent pas mettre parce que tu as trop de gras dans ton... Ah, euh, oui, ouais, c'est quand même euh, oui, tordu oui. hein. <rire> c'est clair euh, pas, Alors là je ne vous raconte pas pour les, les parcours vers la procréation peuvent être très très compliqués Il y a des femmes qu'on a obligé à perdre du poids alors, En disant bah, sinon vous ne pourrez jamais tomber enceinte euh, Voilà Et donc il y a des sortes de chantage aussi qui se mettent en place mm -hmm. Alors ça c'était le premier cliché, une absence de sexualité et c'est ce qu'on va voir dans le petit extrait d'un documentaire que tu nous as trouvé, ce documentaire s'appelle Mathilde.
0: J'ai trouvé le truc le plus trash du monde, enfin bah, non faut pas déconner, mais j'étais à Londres avec mon pote Toto et il devait aller dans un magasin de souvenirs à la con pour acheter un mug à sa mère, enfin bref, et sur le bord du comptoir il y avait un présentoir avec des capotes, je trouve ça marrant de mettre ça juste à côté du mec et du comptoir déjà bon c'est pas puis qui achète des capotes dans un magasin de souvenirs, c'est chelou. Mais bref, bref, il y avait des capotes avec l'emballage le, le drapeau anglais et tout ça. Et tu en avais une, je l'ai prise en photo pour toi. Enfin, pour moi aussi, pour la montrer à tout le monde. C'était, tu sais, les pictogrammes euh, hommes-femmes pour les toilettes Tu vois le, le dessin que c'est Donc c'était le pictogramme femme. Et donc tu avais une barre au milieu, le pic, un pictogramme femme classique avec marqué Enter. Et un pictogramme femme, genre arrondi aux hanches, avec marqué Do Not Enter. Sur une capote,
1: tu vois. cest dire c est, c est... Ça veut dire quoi cest dire que les grosses, elles n'ont pas le droit de baiser, quoi elles ont pas le droit de baiser, les grosses C'est super trash Alors, c'est frappant dans ce, ce qu'elle raconte, hein, dans cet extrait-là. En gros, euh, sur cette boîte de capote, t'as pas le droit de baiser une grosse, quoi <rire> voilà. euh... Donc, on est vraiment dans cette idée qui est, euh, être gros, t'as pas de sexualité. L'autre préjugé ou l'autre cliché, c'est l'inverse. C'est que les gros et les grosses sont des partenaires sexuellement avides. Ah bah ce préjugé-là, il n'était pas venu jusqu'à moi, tu vois. Ah, moi, je l'avais pas mal trouvé. Ouais, ouais. ah, C'est parce que tu lis pas bien les livres euh, de ouais. notre ministre, hein, <rire> puisque Marlène Schiappa a osé écrire un, un bouquin qui s'appelle « Oser l'amour avec les rondes ». C'est un bouquin qui a fait polémique. Euh, déjà, le titre. Comme si... déjà l'auteur, déjà. Déjà, <rire> l'autrice. <rire> déjà, dit <arrête> « Non, <rire> non. Et puis le titre Faire l'amour à une ronde ou à, un gros ou à une grosse réclamerait des compétences hors normes. Est-ce qu'on a besoin d'un mode d'emploi pour savoir comment gérer la présence d'une grosse dans son lit
2: ouais.
1: bah, Apparemment, c'est la question que semble poser le titre de l'ouvrage. Donc tu comprends que certaines aient, et certains aient trouvé ce livre profondément énervant. Et puis surtout, c'est le contenu. Alors, C'est un bouquin qui est à destination des, des femmes qui se sentent complexées par leur rendeur. Et ça rappelle en vrac tous les stéréotypes qu'on peut retrouver. Donc, euh, par exemple, qu'il euh, faut euh, euh, se laver, s'épiler, se maquiller quand on est grosse, parce qu'on peut faire peur. D'accord. On en est là, hein, dans le bouquin. Qu'une euh, grosse euh, est obligatoirement épicurienne, donc logiquement, elle aime bouffer, donc elle aime baiser. Oui, ça c'est vrai que c'est un préjugé répandu. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin du livre, tu trouves à la fois des recettes de cuisine, mais aussi des recettes de fellation. Ah ouais Voilà. Elle fait ça. <rire> Elle fait ça. Elle a osé faire ça. Oui, D'accord. Oui. Voilà. Alors, par contre, euh, on a peu ou pas de représentation de personnes en surpoids qui ont une vie sexuelle. Ça reste un champ presque inexploré de la pop culture. Seule la pornographie va représenter euh, les personnes grosses. J'ai envie de dire la pornographie sur le net,
0: c'est-à-dire ouais. un monde beaucoup plus libre aussi que tu vois, des productions euh, pour euh, d'autres médias. Forcément avec toutes ces catégories, il y en a qui mettent en avant euh, les rondeurs et on, on va peut-être citer euh, BBW pour euh, Big Beautiful Woman.
1: Ouais, on a aussi les euh... Fat Admireurs, ouais, voilà. ceux qui aiment
0: les, les grosses.
1: Et puis après on va aussi avoir, par exemple j'ai trouvé euh, Courtney Trouble qui est une euh, réalisatrice qui fait de la pornographie queer qui met en scène aussi des personnes grosses. Okay. Puisqu'on parle de pornographie... On va parler cinéma. Merci, ouais. c'est gentil, merci ouais. pour la transition. Toujours, je te fais toujours des <rire> mots. Et donc peut-être que le, ce septième art, c'est euh, bien plus que la peinture, un art qui exclut euh, le gras de ses représentations.
0: Oui, complètement. Du coup, on va rester dans quelque chose de positif, ou plutôt on va commencer par quelque chose de positif. On va citer des films où le gras est à l'honneur. Euh, je pense au film tourné qu'on qu aime beaucoup, film de Mathieu euh, Amalric sorti en 2010 qui met en scène une troupe de cabaret New Burlesque, mmh. donc un film un peu road movie hein, qui nous montre euh, ces artistes américaines euh, bien en chair et surtout bien dans leur peau et qui sont, euh, qui assument leur sexualité pour le coup tu vois. Pour le gras masculin, mais bah tu vas voir, ça sera aussi un peu, il est aussi un peu question de sexualité dans, dans ce film. Ah, c'est un film sumo, donc euh, film, film israélien sorti en 2009. Quatre amis obèses essayent de perdre du poids, donc ils tapent des groupes de parole, des trucs comme ça. Et euh, l'un d'eux est embauché dans, dans un resto de sushis. Et donc, il va voir euh, dans le resto où il travaille euh, un combat de sumo. Et donc, il va se dire, mais les mecs, en fait, on va arrêter d'aller de, de maigrir et on va se mettre au sumo. Tu vois, le gras, c'est beau, quoi. Enfin... Donc euh, et puis voilà, a, je ne vais pas tout, tout révéler ici, c'est vraiment un film sympa comme tout, sumo donc. Et euh, côté classique, je ne résiste pas à, à citer la tabatière d'Amarcord de Fellini, qui dénude son, son énorme poitrine devant ce, ce jeune garçon. C'est un personnage félinien par excellence, interprété par Maria Antonietta Belluzzi, la tabatière d'Amarcord.
1: Alors après quand même, le, enfin, moi ce que j'avais un petit peu lu, c'est quand même le, le cinéma et notamment les dessins animés, tout ça ça, ça, ça met en place quand même les normes en fait aussi, oh, ça oh. les véhicule pas mal.
0: Ouais complètement, si on pense déjà des Disney, les méchantes, alors c'est vrai qu'elles sont très maigres, mais il y a quand même des, des grosses méchantes, il y a Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur, dans La Petite Sirène aussi, elle est elle est obèse cette, cette pieuvre euh...
1: sorcière des mers euh, ouais. Ursula
0: quoi oui voilà c'est ça elle s'appelle euh, Ursula et puis surtout j'ai pensé à cette femme si autoritaire la reine de cœur. elle ne te, devait elle te pas kiffer à faire bégayer son petit mari qui est cinq fois plus petit qu'elle euh... ensuite euh, chez Marvel aussi les grosses productions on peut... il n'y en a jamais là par exemple si on pense vraiment aux gros, aux gros blockbusters le...
1: non en fait souvent chez, chez Marvel ou dans les comics hein, euh, les gros ils sont malheureux leur surpoids est un problème, et en fait, quand ils deviennent super-héros, ils sont plus gros, en fait, ils deviennent musclés. Donc euh, là aussi, on est dans une condamnation du gros, en fait, c'est pas valorisant dans leur univers. Après, pour préparer l'émission, j'ai pensé aux côté les méchants, qui sont gros,
0: donc euh, du côté du cinéma. Et je pense, on en trouve pas mal chez David Fincher, hein, chez Fincher, souviens-toi, dans, dans Millenium, hein, le violeur d'Elisabeth, il est vraiment obèse, mais obèse morbide, hein. Euh, ou encore le personnage de la série produite euh, par Fincher, Mindhunter, ou le personnage euh, du tueur Ed Kemper est campé aussi par, par un acteur euh, dont la masse corporelle hein, joue sur, euh, sur la tension qu'on qu peut ressentir euh, en tant que spectateur en regardant la série. Et puis euh, bah bien sûr les, les frères Cohen hein, qui nous montrent des, plusieurs tueurs euh, gigantesques aussi grands que graves. Donc, on n'est pas... On est plus dans un gras euh, qui, qui montre la puissance mmh. quand même. Hein, euh, je pense à John Goodman, hein, voisin de chambre, euh, effrayant dans le film euh, Barton Fink. Ou encore à Michael Emmett Walsh dans Blood Simple pour les films des, des frères Cohen.
1: Donc finalement, ils ont quel rôle, euh, les personnages euh, gros, au cinéma Je pense qu'ils ont aussi
0: le, le rôle du personnage qui peut se faire tuer sans qu'on ait trop pitié. Souviens-toi... Euh, à Wayne Knight qui se fait manger dans sa voiture par un dinosaure dans Jurassic Park. Tu sais, une grosse mm. scène d'orage. Bah, T'as zéro compassion, en fait. Tu regardes ça, tu t'en fiches complètement. Après, quand on parle du poids au cinéma, c'est souvent pour parler des performances des acteurs. On parle encore euh, de nos jours, hein, des 30 kilos pris par De Niro pour le film Raging Bull de Scorsese, ou de Benicio Del Toro et les 20 kilos gagnés pour Las Vegas Parano. Par contre, on souligne pas hein, euh, l'exploit particulier pour euh, certaines actrices qui, qui maintiennent une taille de guêpe euh, tout au long de leur carrière. Enfin, en tout cas, c'est clair qu'il y, y a une grosse ouais. différence de traitement là-dessus. Hein.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'on a un côté aussi euh, risible. Hein. C'est souvent euh, c'est un peu comme ce qu'on parlait, hein, l'image du gros euh, rieur. Et ça, on va le retrouver dans des dessins animés, notamment avec Cartman et South Park. Ouais. Alors,
0: en plus, il est très méchant, Cartman. Ouais. Et... Euh... Au cinéma, le gras fait peur, fait rire et n'est jamais sexualisé. We're just like other people.
2: We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human.
1: Cosette se fait grassouillette et parle gras. Moi j'ai regardé un petit peu du côté de la télé-réalité où là on est sur des mélanges de fascination et de répulsion. C'est-à-dire qu'on regarde ces émissions-là avec euh, l'idée d'évacuer ses propres angoisses en observant des êtres énormes pour se rassurer. Alors il n'y a pas que la télé-réalité hein, qui est obsédée par le poids, tu la pub, euh, la presse, euh, les magazines, en fait le monde médiatique. Mm -hmm. Ces émissions-là comme Relooking Extreme, Renaissance, ces Biggest Loser, tout ça, elles sont d'une violence euh, terrible. Mm -hmm. Est-ce que tu ferais le même lien entre cinéma et télé-réalité mmh. Ou au
0: final, parce que je ne les connais pas bien, ces émissions, mais est-ce que ça joue aussi ouais. à la fois sur la moquerie et en même mmh. temps sur une peur qu'on peut ressentir Oui, ouais,
1: ouais, tout à fait.
0: Ouais, donc finalement, il n'y a pas beaucoup de différences mmh.
1: Alors aujourd'hui, ce qui est rassurant, c'est qu'on a quand même, un, après ce tableau euh, hyper trash qu'on vient de brosser de notre société, on a quand même de plus en plus présent un militantisme hein, qui se met en place, même si encore euh, la grossophobie, il y a une difficulté euh, à, à être, euh, à que ce soit considéré comme discrimination, alors que c'en est une, euh, mais ce militantisme il se met en place. Et c'est une histoire qui est véritablement en train de s'écrire, avec des militantes qui font des bouquins, qui écrivent des livres. Moi, je pense à notamment aux ouvrages avec lesquels on a bossé, euh, comme les ouvrages de Gras Politique ou euh, La militante d'arrière Marx. On a aussi parlé tout à l'heure de gabriel Dédier ou de Roxane Gay. Voilà, ce sont des, des personnes qui, qui vraiment sont en train de faire bouger les, les lignes. Et je trouve que tout leur travail est super intéressant et, euh, et j'espère que ça va amener des choses de, de plus en plus positives et qu'on va arrêter d'être dans cette stigmatisation du gros qui a dominé fortement dans, dans toute son, son histoire, même si on a vu que cette stigmatisation, elle change. Enfin, euh, ça change et ça ne change
0: pas. <rire> c'est ça.
1: Il y a quand même une, euh, quelque chose qui est assez stable dans l'histoire. C'est juste qu'on n'est plus euh, sur euh, le glouton médiéval, mais aujourd'hui, on s'intéresse à, à l'obèse qui est jugée incapable de maigrir. Alors, c'est vrai qu'il faut véritablement prendre conscience de la façon dont d'autres corps aux capacités différentes se déplacent dans le monde en fait. On a... Il faut arrêter avec ces notions de normes et euh, surtout il faut les remettre en question ces normes culturelles qui déterminent bien trop souvent nos perceptions de nos corps et comment on traite ces mêmes corps. On cite les ouvrages avec lesquels on a préparé l'émission Camille Alors ouvrage de Vigarello, les ouvrages de Vigarello, les Métamorphoses du gras et Histoire de la beauté, « Beauté fatale » de Mona Chollet Et puis enfin, trois ouvrages, vraiment, si on en veut, un côté militant. « Hunger de Roxane Gay. « Gros » n'est pas un gros mot du collectif « Gras politique » et « On ne n'est pas grosse » de Gabriel Dédier. Très bien. Tu mettras tous ces petits liens sur les réseaux. Ouais.
0: Et puis, vous retrouvez, bien sûr, cette émission de Cosette de Boudoir, le volet 2 de « Parlons gras » en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Merci beaucoup, Camille. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée
1: à toi, Hélène. Merci à toutes et tous. Bye, à la prochaine. Merci, ciao